0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer L'émission 100% Soccer états unis et Canadien Une émission aujourd'hui produite entre Buenos Aires, Cincinnati, Montréal et Salt Lake City je vous invite à aller écouter les autres podcasts de l'univers lucarne opposé, ainsi que d'aller voir sur notre site le dernier magazine, le numéro 3, consacré aux Coupes du Monde avec deux histoires sur l'Amérique du Nord. Une écrite par moi-même sur les États-Unis en 1998, notamment avec leur match face à l'Iran. Et une écrite par Anthony de Varenne sur le Canada en 1986. En parlant de ça, comment ça va Anthony
1: Ça va très bien et toi
0: très très bien j'ai hâte de faire cette émission on a un gros programme on va parler ensemble de l'arrivée de cincinnati en mls avec notamment un passage par l'émission de Johan Dabel, entraîneur adjoint de la franchise que nous avions déjà reçu lors de la première épisode de la saison du premier épisode pardon ensuite nous irons ensemble à salt lake city pour interviewer mastak kacher formé à montréal et joueur important des real monarchs une équipe d'usl et avant d'arriver à notre moment, il était une fois en Amérique pour parler de la Coupe du Monde des pays non affiliés à la FIFA. On retrouve un concurrent nord-américain et finalement à l'incroyable remontée du Columbus-Croix en MLS et de, surtout de leur adversaire de Toronto qui sont dans une spirale très négative. Donc oui,
1: comme l'a dit Antoine un petit peu plus tôt, euh, eh bien, on compte émission avec Yohan Damé, l'entraîneur adjoint de, de FC Cincinnati. Tout d'abord, euh, bonjour Yohan, ça va bien
2: Bonjour, ça va, merci. Merci pour l'invitation.
1: C'est nous qui te remercions parce que déjà une deuxième fois cette saison dans Culture Soccer.
2: C'est toujours un plaisir d'être avec vous, donc j'espère qu'il y aura de prochaines fois également. Nous l'espérons
1: également. Eh bien là, on voulait t'inviter puisque récemment, le Cincinnati s'est vu octroyer une expansion pour la MLS. Euh, toi, déjà, dis-nous, euh, comment est l'ambiance à Cincinnati depuis l'annonce Est-ce que la Ville est en feu
2: Oui, la Ville a été en feu la semaine passée euh, avec, euh, avec l'annonce pour, euh, pour la MLS, comme vous le savez. Euh, C'est vrai que les, les gens, les, les supporters, les, les gens de la Ville attendaient ça avec impatience. Ça, fait, ça faisait déjà plusieurs, plusieurs mois et semaines que c'était dans les petits papiers, mais, euh, mais tout le monde attendait la confirmation, donc ça a été... Euh, ça a été euh, beaucoup de, de joie et de, et de bonheur pour, pour beaucoup de gens de la ville, que ce soit des fans ou, ou des gens de la communauté.
0: Alors on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes, ce... enfin pas pas mal, mais il y a eu quelques problèmes pendant le processus d'expansion par rapport au stade qui devrait être bâti l'année prochaine. Comment s'est passé de l'intérieur Est-ce que vous aviez peur à un moment que l'expansion vous échappe par rapport à Détroit au Sacramento, ou Sacramento vous y avez toujours cru
2: bah moi j'étais pas j'étais pas en direct sur le sur le ouais. sur le dossier euh, c'est vrai que il euh, y a eu beaucoup d'attentes que c'était dans les petits papiers depuis longtemps mais ça a pris ça a pris du temps euh, c'est aussi le, le processus qui est mis en place par la MLS qui est qui est long qui est qui est pointilleux et qui est, ils essaient de de, de soucier du, des, des détails donc euh, donc forcément euh, ça prend ça prend un petit peu de temps maintenant non, il n'y a pas eu de doute particulier, en tout cas pas de notre côté. On était, euh, nous, on est concentrés sur notre saison. On a, on a un travail à faire cette année en USL. C'est vrai qu'on était au courant de la, la, la situation euh, avec la MLS, que ça prenait un peu de temps, mais toujours, euh, toujours confiant. Les choses ont bien été gérées. Je pense que le relationnel entre euh, entre la ligue et puis le, le club a toujours euh, a toujours été bon durant le processus. Donc euh, non, plutôt plutôt confiant par rapport à par rapport à tout ça.
1: Oui, parce que on, on l'a vu le, le stade euh, durant la dernière année là vraiment a changé de d'emplacement. Euh, un, une fois c'était dans le centre-ville de Cincinnati, l'autre fois euh, euh, pratiquement là au nord de l'État du Kentucky. Donc euh, ça doit vraiment être euh, réjouissant de voir que finalement il y a eu un, un plan décidé et que que Cincinnati va rejoindre la ligue et euh, en, en parlant de, de cela, là, est -ce, est -ce, quand est-ce que le, le staff a, a appris que, que le club allait être un club MLS en 2019
2: On a appris ça, on a appris ça deux jours, deux trois jours avant, euh, avant l'annonce. Euh. Comme comme je vous le disais, c'est vrai que nous l'objectif quand on est quand on est rentré en janvier, c'était de se concentrer sur euh, sur la saison et le travail qu'on avait à faire. Donc on, on a on a pris le, le parti de de mettre ça dans un coin de la tête, mais euh, mais, de, mais de 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 se concentrer sur sur la, la saison USL. Donc euh, les dirigeants du club et le, le la partie administrative du club s'est occupé du dossier. Nous, on voulait, euh, on voulait avoir cette confirmation là quand, quand 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 ça viendrait. Donc, on a eu la confirmation vraiment quelques jours avant l'annonce euh, que ça serait euh, que c'était validé, que ce serait pour l'année prochaine. Donc, euh, il y avait bien évidemment des bruits de couloir. On savait qu'il y avait des possibilités qui étaient diverses, mais euh, mais ça nous a été confirmé euh, peu de temps avant avant l'annonce officielle.
0: Et euh, on est d'accord, vous allez commencer l'année prochaine avec le même staff technique, normalement
2: bah, les... Ce, qui... Ce qui a été annoncé par le président, c'est que le... le coaching staff qui était en place serait euh, le coaching staff qui, qui... qui serait présent l'année prochaine. Donc, euh... Donc, euh... Donc oui, effectivement, normalement, on devrait, on devrait continuer l'aventure euh, en MLS l'année prochaine. Ouais.
0: Bon, on l'espère pour toi et on l'espère avec un salaire aussi de staff technique MLS <rire>
2: Ouais, l'objectif et la priorité, ça reste, ça reste de, de travailler, de travailler mm. dans un club qui, qui est un projet, qui est un projet intéressant et, et des ambitions et, et de, de, de continuer à s'inscrire dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis notre arrivée l'année passée.
1: Et te senti fébrile de, de finalement là euh, rejoindre la ligue euh, au plus haut niveau euh, en, en Amérique du Nord, vraiment. Euh, ça doit être un rêve pour toi lorsque tu as commencé à l'Académie de Montréal de pouvoir un jour être dans un coaching staff de MLS
2: non bien évidemment il y a tous les gens qui font ce métier ont, ont des ambitions et ont envie de, de, de goûter un jour au, au plus haut niveau donc oui ça euh, ça, bien évidemment, je suis je suis je suis content de ça. Maintenant, c'est vrai que étant au milieu de la saison, on a on a quand même on a quand même notre focus sur sur ce qui se passe actuellement. Donc je je suis plutôt terre à terre du genre du genre terre à terre. Donc euh, je suis plutôt concentré sur ce qu'on est en train de faire actuellement. Euh, en particulier maintenant où on est euh, on est à la veille de d'un match en, en US Open Cup qui qui est important et puis on est au milieu de, de deux semaines avec euh, avec cinq matchs donc c'est plus ça le, le le focus en ce moment. Maintenant c'est vrai que bah, je cache pas ma joie non plus sur 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 l'ambition, les projets du club pour pour l'avenir et puis et puis où le club sera sera l'année prochaine. Donc je suis je suis satisfait avec ça, mais je je, je savourerai quand quand l'occasion se présentera et qu'on qu'on y sera réellement.
0: Oui parce que vous affrontez demain Binet euh, en Open Cup, on espère que vous obtiendrez un bon résultat. Euh, Minnesota, comme vous, ils venaient de division inférieure avant de monter en MLS, et comme vous, ils ont eu un temps très court pour se préparer à la Ligue. Vous avez seulement une dizaine de mois presque. Euh, ils avaient amené pas mal de joueurs de l'effectif avec eux, euh, de la division 2 à la division 1. Est-ce que tu vas faire un petit peu, enfin, euh, est-ce que vous savez déjà si vous allez faire un peu la même chose, euh, ou alors est-ce que vous allez investir dans un tout, nouveau, euh, tout nouvel effectif
2: non, bah évidemment, l'objectif, c'est d'être dans la continuité de ce qu'on fait. Donc, euh, on avait euh, on avait déjà, avant la constitution du roster de cette année, euh, cette idée en tête que mm. qu'il que y avait des possibilités pour le futur. Donc, euh, la composition du roster cette année était déjà avec, euh, avec cette ordre d'idée-là de, de, de préparer l'avenir. Euh, donc, l'objectif... L'objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans la continuité. On a un effectif de qualité cette année. Euh, les résultats en sont, en sont témoins jusqu'à présent. Donc l'objectif, c'est de se de, de, de servir de cette année pour être le plus performant possible en USL. Et puis, euh, ça nous permettra également d'évaluer un petit peu euh, le roster qu'on a à l'heure actuelle et, euh, et d'établir les besoins pour le futur au niveau du, du recrutement. Mais, euh, mais bien évidemment, il y a cette envie d'emmener de, des joueurs euh, avec nous euh, l'année prochaine euh, dans le projet euh, le projet MLS.
1: Parfait. Et euh, à, avec un, un roster que, comme le vôtre, est-ce que gagner le titre avant d'accéder à, à la MLS devient de plus en plus réaliste avec euh, votre début de saison? Et, euh, et vraiment, êtes-vous confiant d'accomplir euh, ce, cet objectif?
2: Bah, on, est, on, a, on a cette ambition de, de bien évidemment de, de, de bien faire cette année, la priorité c'est la saison régulière, si la saison régulière se passe bien et jusqu'à présent les résultats ont été positifs, on va mettre toutes les chances de notre côté, après c'est dur aujourd'hui de dire on, on est des prétendants à la, à la USL Cup, bien évidemment on, on joue le haut tableau et puis on est là pour, on est là pour ça. Maintenant, on sait aussi la difficulté que ça présente avec euh, avec des playoffs, avec seulement un match, euh, contrairement à la MLS où c'est un match aller-retour. Euh, donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, réalistiquement, là où on en est aujourd'hui, euh, nous permet de dire que bah on a envie de on a envie de continuer sur euh, sur cette voie-là, de continuer d'avoir des résultats positifs et euh, et ces bases solides là qu'on est en train de, de de construire en championnat durant la saison régulière, qui nous permettront d'avoir du succès euh, durant les playoffs à la fin de saison, on l'espère.
0: Eh ben, c'était à peu près tout, je crois, ce qu'on avait à te demander. Merci beaucoup, Johan. Euh, juste vite fait, est-ce que tu as un mot peut-être pour les équipes de, de MLS qui, euh, qui vont bientôt arriver donc, dans le nouveau stade, avec, avec la nouvelle ambiance l'année prochaine Qu'est-ce qu que tu peux leur dire pour se préparer à l'ambiance de Cincinnati qu'il y a
2: <rire> non, bah, qu On a hâte de, de les recevoir, en particulier, en particulier Montréal, parce que, comme vous le savez, euh, je suis encore attaché à à la ville, et puis j'ai encore beaucoup d'amis qui, qui travaillent au club, donc non, mais ça sera un plaisir de, de voir tout le monde au stade l'année prochaine, et puis euh, en espérant qu'ils qu aient l'opportunité de vivre de vivre une des, une, une des bonnes atmosphères de, 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 de la Ligue en MLS.
1: Parfait, et, euh, et avec euh, le crew qui est dans le même état, le même état que le vôtre, est-ce que, est que tu penses qu'il y aurait une réelle rivalité euh, du genre euh, le derby de l'État? Ah, la, la rivalité
2: existe déjà. Euh, la rivalité a débuté l'année passée avec euh, avec la coupe. Bien évidemment, ça serait euh, ça serait excitant. Euh, ce ce sport-là, le, 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 le foot est fait de rivalité Il euh, y a il y a de, de belles rivalités dans la, dans la plupart des, des, des championnats dans le monde. Et celle-ci, je pense, serait une, une rivalité particulière avec euh, avec le crew qui est à une heure et demie d'ici. Et puis euh, et puis euh, bien évidemment, qui, ces deux clubs-là qui sont qui sont dans le même état, donc. Euh, donc on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais, mais ça serait, ça serait une belle, un beau derby qui pourrait se présenter en MLS dans le futur.
0: D'ailleurs, Johan Demet, le prochain invité est Masta caché, Est-ce que tu veux lui envoyer un mot ou un message
2: Oui, un petit, un petit bonjour à Masta. J'espère que tout, que tout va bien pour, pour toi. En tout cas, les résultats, les résultats ont l'air de bien, de bien aller. Donc juste, je profite de, de l'émission pour te pour passer un petit bonjour. Et, euh, et te souhaiter bon courage pour pour la suite de la saison. Euh, le travail euh, le travail paye et t'en es es l'exemple. Donc euh, content d'avoir pu euh, d'avoir pu travailler avec toi à l'académie et puis de voir euh, aujourd'hui tous tes progrès et, et ton succès à, en USL avec un un futur qui s'annonce qui s'annonce très positif pour toi. Je je te le souhaite.
1: Parfait. Merci énormément, Johan. Alors, on le rappelle, Cincinnati va rejoindre la Ligue en 2019, et si vous voulez en apprendre plus sur euh, l'entraîneur adjoint, Johan euh, Demet de Cincinnati, on vous réfère à notre podcast qui a ouvert la, saison, la deuxième saison, et pour ceux qui aimeraient euh, mieux connaître euh, le, euh, le club en USL du FC Cincinnati, là, on, vous, on vous réfère à à l'article euh, qu'Antoine a, a écrit pour le site Licorne Opposé. Hein donc, euh, Antoine, si tu veux parler un peu de ton article, c'est le temps.
0: <rire> bah, déjà, je souhaite à Johan une bonne chance demain contre Minnesota. Et euh, enfin, euh, ouais, merci beaucoup d'être venu. Et pour mon article, vite fait, il parle des expansions et surtout de où la ligue va s'arrêter au niveau des expansions, comment elle va faire le jour où il y aura trop d'équipes. Et euh, donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup, Johan, encore.
2: Merci, Merci. j'en profite pour pour faire un petit message spécial, je sais que les équipes de l'Académie euh, qui qui jouent à USSD euh, vont attaquer les playoffs prochainement donc juste leur souhaiter euh, leur souhaiter tous mes euh, tous mes vœux de succès et puis euh, le meilleur pour euh, pour la fin de saison.
0: Et nous revoici avec notre moment Il était une fois en Amérique que nous faisons un petit peu avant l'interview de Mastakacher. Finalement, euh, on espère que ça ne vous opposera pas de problème, mais on garde le meilleur pour la fin. Alors Anthony, déjà quel est ton moment Il était une fois en Amérique qui concerne la MLS
1: Ouais, eh bien moi là, c'est un, un petit focus sur euh, le Toronto FC. Là, on on l'a bien vu la semaine dernière, là, euh, <rire> après avoir mené 3-0, le Columbus Crew, euh, le Columbus Crew euh, oui, euh, a réussi à renverser la, la tendance en, en égalisant grâce à, à trois buts, dont deux, euh, deux qui étaient des erreurs de Michael Bradley. Là. Donc, euh, on sent que l'équipe n'est plus à même là, depuis le début de la saison. Et même si au début de la saison, on fait penser que que Greg Vanney et ses hommes mettaient en phase sur la Ligue des champions, eh bien, à, à, à leur retour en, en, en pleine forme là, en MLS, là, on dirait qu'il y a eu un, un, un bris dans, dans la famille du TFC ou vraiment un manque de confiance. Parce, parce que directement là, au premier match, c'était un nul après avoir mené 2-0 face au Fire de Chicago. Ensuite, une petite victoire 3-0 contre un Philadelphie qui n'était vraiment pas en, en forme après, après ces, ces deux défaites de suite contre Seattle et New England, qui étaient à l'époque deux, deux, deux équipes en, en méforme. Et par mm -hmm. la suite, là, ces trois derniers matchs, c'est seulement une victoire face à Orlando. Donc, euh, depuis la fin de la Ligue des champions, là, c en sept matchs, c'est seulement deux victoires. Et ça, ça, ça peut être à co expliqué par le fait que Sébastien Jovinko marque beaucoup moins que, que précédemment. Il y a également la blessure de, de Josie Altidor qui, qui fait très mal au, à Greg Vanney. Donc euh, vraiment, l'équipe devra se, se réveiller. Et, ça, et je crois que cela va, va passer par un Michael Bradley beaucoup plus en forme parce qu'on sent là, que le milieu de terrain là, a, a de la misère en ce début de saison. Là.
0: Et encore, il a joué un petit peu défenseur central euh, Mais c'est vrai que, euh, ouais, parce que Mavinga, euh, et Mavinga a été blessé pendant, pendant le temps. Euh, mais c'est vrai que quand on joue avec une défense centrale composée de Vanderville et de Michael Bradley euh, c'est un peu étrange et ça explique pas mal de problèmes même s'il n'y a pas que la défense qui galère comme tu as dit, toute l'équipe a du mal euh, ils sont sur une série de... je ne sais pas quand ils ont gagné pour la dernière fois mais c'était...
1: La dernière victoire du Toronto FC datait du 18 mai contre l'Orlando City euh, SC là, et en, en plus de Jose Altidore là... Euh, un élément qui, qui, qui manque euh, vraiment euh, au TFC, c'est comme tu l'as dit, un petit peu plutôt Chris Maminga, mais également là, Justin Moreau, qui a pu seulement euh, faire une rencontre de MLS. Et depuis ce temps-là, il, il est vraiment absent. Là.
0: Et Victor euh, Vasquez aussi était blessé par un moment, donc une vraie hécatombe. Et euh, c'est marrant de voir que comme Seattle, les deux équipes euh, qui étaient en finale de la MLS Cup l'année dernière semblent euh, ne pas pouvoir se qualifier cette année en, en play-off. Et ça va être une vraie surprise. Ouais, vive euh, la MLS. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. <rire> Vraiment euh, classique MLS. Enfin, L'équipe quand même qui arrive en finale de la Champions League contre un club mexicain n'arriverait pas à se qualifié pour les playoffs, c'est assez marrant. Euh, je vais passer à un moment, il était une fois en Amérique, et je vais parler de la, Conifa, de la Coupe du Monde Conifa, Conifa World Cup. Euh, c'est une compétition très spéciale pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui a été créée en 2014, mais qui existait avant sous un autre nom, et c'est la Coupe du Monde, euh, mais c'est tous les deux ans, pas tous les quatre ans, et c'est aussi avec des nations, États ou des minorités qui ne sont pas représentées par la FIFA. Il y a eu plusieurs nations qui ont participé dans les deux dernières éditions, comme le Québec, la Laponie, l'Occitanie ou le comté de Nice. La dernière étant française et la dernière, le comté de Nice, étant le champion du monde de 2014. Mais l'édition de 2018, qui se passe en Angleterre, ne sera faite sans, sans équipe pardon, québécoise ou française. Elle se passe à Londres, cette édition, puisqu'elle est accueillie par euh, enfin, le pays organisateur, c'est le Barawa, Barawa pardon, qui est la communauté somalienne euh, de Londres, donc qui accueille cette compétition. Et si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour le Tibet, par exemple, ou l'île de Man, qui est une équipe euh, anglaise euh, qui joue à la compétition, ou alors aussi, il y a les Coréens du Japon, euh, qui participe, c'est pour l'équipe nord-américaine de la Cascadia. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Cascadia, c'est une région du nord-ouest des États-Unis et du sud-ouest du Canada. Grosso modo, entre Portland, Seattle et Vancouver. D'ailleurs, les trois clubs de MLS euh, se jouent la Cascadia Cup chaque année. C'est pour ça. Euh, et un... cette nation est présente à la Coupe Conifa non pas pour des vélités indépendantistes comme euh, pourrait l'être, je ne sais pas moi, la Corse. C'est plus pour euh, représenter une nation qui se veut écologique et pour la préservation de l'environnement. C'est quand même une très belle cause déjà. Et euh, là, ils ont deux groupes euh, il y a quelques jours, avec, euh, malgré une défaite face aux Anglais de l'île de Man, ils ont battu les organisateurs euh, 2-1, puis euh, les expats du Sri Lanka à 6-0. Ils sont qualifiés et malheureusement, ils ont perdu cet après-midi euh, lorsque nous enregistrions cette émission contre le Carpathaluga, une minorité hongrienne euh, de Hongrie pardon, en Ukraine. Désolé si je prononce très mal, mais donc voilà, c'est quand même la seule chance des États-Unis en Coupe du Monde. Ils ont perdu en quart de finale, ce qui est pas mal. Je ne sais pas si les États-Unis auraient pu faire de mêmes lors de la vraie Coupe du Monde. Déjà, ils ne sont pas qualifiés, donc ça a été compliqué. Euh, dans les hommes-forts de l'effectif, il y a James Riley, qui est un ancien de MLS, qui jouait à. New England Revolution, Earthquakes au Sanders, à Chivas à DC, au Galaxy, il a terminé sa carrière à Colorado mais donc oui c'est un homme fort de Seattle c'est pour ça qu'il a pu participer avec cette équipe de Cascadia donc vraiment la meilleure chance de, euh, des états unis pour la Coupe du Monde c'était eux et ils joueront toujours des matchs de classement parce que c'est une coupe qui se joue euh, jusqu'à la fin, enfin tous les, toutes les équipes font à le même nombre de matchs pour un classement final si vous voulez en savoir plus, je vous considère aussi une vidéo que Romain Molina a mis sur sa chaîne YouTube, ainsi que les articles de football ski, parce qu'il y a beaucoup de nations d'Europe de l'Est. Donc voilà, c'était mon moment, il était une fois en Amérique, et j'espère que vous avez apprécié. Anthony, qu'est-ce qu'on a pour la suite
1: Eh bien, pour la suite, là, on a un, un entretien vraiment, mais vraiment intéressant, avec Mastakacher, le milieu offensif du Royal Monarchs, passé par le, le Colorado Springs, et euh, surtout l'Académie de l'impact de Montréal et la réserve euh, lorsqu'elle était en activité en USL. Donc euh, on vous laisse euh, sur cet entretien et ensuite là on va conclure l'émission. Merci.
3: I got a comme dit
1: un peu plus tôt dans l'émission, on a la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir catcher euh, le milieu offensif des Real Monarchs, équipe réserve du Real Salt Lake. Eh bien, euh, pour le présenter en, en, en quelques secondes, Masta Cachère a été formé à l'Impact avant de rejoindre l'LC Montréal et pour euh, ensuite là, aller au Colo Colorado Spring pour, euh, pour y évoluer en USL et finalement là, rejoindre le Real Monarch cette année. Donc, tout d'abord, salut Masta, ça va bien?
3: Salut, ça va très bien, merci.
1: Merci et on est comme à avec Antoine. Là, ça, toi Antoine, ça va bien?
0: Tout très bien. Merci beaucoup, Mastad, d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous.
1: Donc, euh, on, va, on va débuter euh, dans ton parcours de jeune. Là. Euh, tu as fait ton parcours de jeune en partie à Montréal. Comment était-ce était, ça devait être dans les débuts de l'Académie de l'Impact?
3: Ben, premièrement, j'ai évolué euh, dans le temps qu'il qu n'y avait pas encore la formation de, de l'Académie et surtout dans le temps que l'Impact n'était pas encore un en MLS. Donc, euh, je jouais comme tous les jeunes au, au niveau euh, tr triple A, euh, qui était le niveau le plus fort au Québec. Après, j'ai rejoint l'Académie d'Impact vers euh, l'âge de 14 ans. Et j'y ai fait euh, ben, de 14 ans jusqu'à jusqu mes 20 ans. Donc, euh, jusqu'à mes deux saisons avec le FC Montréal. Et, euh, et à la disparition du FC, j'ai dû euh, euh, trouver, trouver un club euh, pour évoluer, pour, euh, pour essayer de, de gravir des échelons, comme on dit.
0: Et comment ça se fait que, contrairement à de nombreux invités qu'on a eus ici, comme Florian Valo, tu n'as pas intégré le système universitaire du soccer américain
3: ben, C'était un choix à faire. C'est une très, très bonne question parce qu'on me, me la pose beaucoup. Euh, lorsque lorsque j'ai signé mon premier contrat professionnel, pour moi, je voyais la chance d'évoluer en, en professionnel et d'acquérir beaucoup d'expérience. J'avais juste 18 ans. Donc, quand j'ai fini avec le club U18 de l'Impact de Montréal, euh, pour moi, la suite logique, c'était d'intégrer le club qui était le FC Montréal pour avoir de l'expérience professionnelle. Il y en a dans ma situation qui ont préféré partir à l'université. Moi, ce n'était pas vraiment mon premier choix. L'université, disons, c'était un deuxième ou un troisième choix. Mais euh, moi, j'ai plus opté personnellement pour, euh, pour, pour le niveau professionnel, qui était pour moi euh, logiquement un meilleur niveau et un niveau aussi qui a la avoir une expérience professionnelle et incomparable au niveau universitaire. Pour moi, c'était c'était vraiment ça que vers ça que je voulais euh, m'engager.
0: D'accord. Et donc tu on a dit tu débutes ta carrière pro avec FC Montréal en 2015 et euh, en 2016 l'Impact décide de fermer euh, sa réserve. Quel est fin... le sentiment
3: Ouais. Pardon. Oui à la fin 2016. Bon, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est du passé. Je vois ça, c'est très très loin. Euh, je pense que la plupart des joueurs, dont moi et, et, et tous les ex de FC Montréal, on a, on a tourné la page euh, depuis, depuis bien longtemps, parce que tu ne peux pas stagner euh, sur euh, sur ça. Après, oui, c'était une mauvaise nouvelle dans le temps, mais au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'était une bonne nouvelle pour, euh, pour pour des joueurs comme moi, où j'en prends par exemple euh, James Jeffrar qui est en, en Finlande, ou d'autres joueurs qui ont pu euh, s'exprimer ailleurs et euh, évolue ailleurs. Donc, euh, c'est à mal pour un bien. Mm
1: -hmm. Oui, donc euh, tu as décidé de rejoindre les switchbacks euh, du, de Colorado Springs. Euh, pourquoi avoir rejoint Colorado? Est-ce que tu avais d'autres options en USL ou en MLS?
3: Euh, en MLS, je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas d'options parce que euh, mes deux saisons à FC Montréal, la première a été euh, compliquée parce que j'étais euh, un des joueurs les plus jeunes du club. J'ai quand même réussi à avoir quelques minutes. La deuxième saison, j'ai su m'imposer un peu plus, donc euh, être sur la, la feuille de marque à quelques reprises. Euh, j'avais 20 ans, donc euh, pour le niveau MLS, je n'étais pas prêt du tout et je le savais. Euh, après, j'ai eu quelques offres en USL, oui, mais au Colorado, de la façon que le coach m'avait abordé, de la façon que euh, les négociations se sont faites avec mon, mon ex-agent, euh, j'avais l'impression de jouer un rôle très important dans cette équipe-là et un rôle surtout euh, où, où j'allais être un peu plus libre un peu plus euh, on, on me donnait un peu plus les clés de de, de, de l'attaque on me disait que j'allais avoir un rôle important et que et surtout c'était aussi euh, par rapport au temps de jeu il m'avait dit qu'il n'avait pas vraiment recruté de joueurs à cette position là qu'il me voyait moi donc j'ai pas hésité j'ai pas hésité j'ai pris mes affaires et j'ai été et ça a été une saison euh, euh, disons positive et euh, fructueuse pour moi
1: oui effectivement là tu as réussi à inscrire sept buts et sept passes décisives. À l'époque, c'était euh, ta saison encore. Et, euh, et même là, te, je pense que tu as été en élimination pour le, le but de l'année, <rire> qui était assez beau. Merci. Euh, à la fin de cette saison, là, quel était ton, ton bilan de, de ta troisième saison USL?
3: Euh, c est, c est, ça a été un, un bilan positif, je vais vous dire, en... avec aucun regret. Avec aucun regret parce que je pense que tout ce que j'ai appris en formation, toutes mes, mes deux premières années, donc tout ce que j'ai pu avoir hein, comme expérience, ben, j'ai su l'étaler j'ai su l'étaler d'une façon euh, constante durant l'année parce que j'ai pu euh, démarrer les 32 matchs de la saison, donc commencer et jouer les 32 matchs. J'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de minutes de jeu. Mais à la fin de la saison, euh, sur le plan euh, accomplissement personnel, oui, mais en termes de, de collectif et de. Euh, d'ambition, d'objectif, j'avais vraiment euh, le sentiment qu'il fallait que je parte vers quelque chose de, de plus fort, euh, sans manquer aucun respect au Colorado, mais euh, de, de plus compétitif et de plus fort. Et, et là, je suis dans un groupe, euh, que je peux vous dire que la compétition, c'est à chaque matin, à chaque entraînement et à chaque week-end aussi pour jouer, pour jouer et débuter les matchs. En ce moment, on est en première position, donc c'est vraiment ça qu'il me fallait sortir un peu de la zone de confort que j'avais l'an dernier, et me retrouver dans un groupe et dans une organisation qui, euh, qui veut gagner à chaque week-end, qui veut gagner à chaque entraînement.
0: Oui, parce que là, tu es à la réserve donc, du Real Salt Lake, les Real Monarchs, qui est une des meilleures réserves de, de la Ligue et une des des équipes tout court d'ailleurs de l'USL. Euh, en, en cinq matchs joués, tu es déjà à deux buts, il me semble. Ouais. Euh, donc, pourquoi tu as signé au Real Monarchs Pourquoi enfin, cela en particulier Est-ce que tu avais d'autres euh, opportunités Et puis, il me semble en plus que tu avais signé une prolongation de contrat avec les switchbacks, non, juste avant Oui, bah, pour vous expliquer euh, les, les situations
3: contractuelles, c'était le Colorado avait mon année d'option. Hmm. Euh, et moi, je leur avais clairement dit que j'avais vraiment euh, mes objectifs, je les ai fixés ailleurs. Et durant la saison, euh, nous avons joué à trois reprises contre contre arc ici donc contre le Real Salt Lake et j'avais fait de bonnes prestations donc il y avait déjà des petites discussions avec mes agents pour pour savoir quelles étaient mes ambitions pour l'année d'après et donc quand j'ai changé j'ai dû changer d'agence à la fin d'année pour pour renégocier mes mes éventuelles démarches pour pour essayer d'intégrer ce club donc oui il y avait un, il y avait une approche euh, l'an dernier mais je voulais me concentrer sur ma saison donc en off season on a essayé de trouver un moyen de, de me libérer du Colorado euh, parce qu'ils avaient, ils avaient en, pris mon option donc ils voulaient pas me laisser partir comme on dit gratuitement ou, euh, donc il y a eu un achat qui a dû se faire pour les montants moi je n'ai aucune idée je suis pas je suis pas informé donc il y a juste une, une indemnité je pense qui a été payée par le club pour que pour que je puisse signer ici et j'ai signé pour deux ans.
1: Oui, et qu'est-ce euh, qu qui t'a motivé d'aller euh, signer dans une réserve Est-ce que c'est la MLS qui est un
3: objectif euh, final Mon objectif reste la MLS, donc le plus haut niveau en Amérique du Nord. C'est mon objectif ultime, je dirais. Euh, donc, pour moi, j'ai eu la chance qu'un club qui a fini euh, champion de la USL l'an dernier et qui, a un, et qui a en plus une équipe MLS en haut, pour moi, c'était le, le, le move que je devais faire. C'est logique. Euh, et là, je suis là aujourd'hui. Mais oui, c'est la MLS qui motive, mais c'est aussi euh, euh, l'équipe dans laquelle que je joue qui, qui est une équipe de très, très bonne qualité.
0: Ouais, et après avoir passé euh, deux ans maintenant dans la conférence Ouest, est-ce que tu penses qu'elle a des particularités vis-à-vis -vis de l'Est Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne comme en MLS
3: Oui, bon, l'Est en USL, je dirais que l'Est est, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus expérimenté. Donc, tu as des équipes que. Euh, ils défendent très très bien en gros des, des équipes euh, qui sont vraiment bien organisées. Dans l'Ouest je dirais hum, a, je, je trouve que le bassin de joueurs est beaucoup plus jeune donc selon moi ça va beaucoup plus vite dans l'Ouest euh, je trouve qu'il y a un peu plus de talent individuel mais collectivement je crois que, que l'Est, je ne veux, veux pas comparer qui, qui est la division est la plus forte mais je dirais que l'Est pour, pour faire sa que c'est beaucoup plus expérimenté et, euh, et et un jeu qui est beaucoup plus euh, fermé. Et dans l'Ouest, je dirais que c'est un peu plus ouvert, un peu plus dynamique, un peu plus jeune. Donc, un peu plus, euh, il y a beaucoup plus de risques, il y a beaucoup plus d'ouverture sur le terrain que, que l'Est où je trouve que c'est un peu plus fermé, un peu plus compliqué à trouver des espaces.
1: D'accord. Et, et tu es en ESL déjà depuis 2015. Euh, Est-ce est que as, tu as l'impression que la Ligue a changé depuis tes tout débuts? Est-ce que, est que tu vois le niveau de la USL augmenter d'année en année et est-ce que les installations suivent, suivent l'évolution de la Ligue
3: En euh, aucun doute, la Ligue euh, évolue à chaque année. Euh, avec les équipes qui se rajoutent de, de la NISL, avec la compétition des équipes MLS qui envoient les, les joueurs euh, en réserve, avec as des joueurs qui viennent d'un peu partout, tu as Drogba qui joue même dans la Ligue. <rire> Donc, c'est une évolution constante. Donc, depuis 2015 à aujourd'hui, ça, je trouve qu'il qui a eu une autre dimension qui s'est rajoutée à la USL, bien sûr. Après les installations, euh, ici à Salt Lake City, on, on a probablement le centre d'entraînement le, euh, le plus sophistiqué en Amérique du Nord. Ils ont investi 78 millions pour, euh, pour toutes les infrastructures ici. Euh, si, je, si je nous détache un peu de la, de, du reste des équipes de la Ligue, n'importe où on va, on voit que, que les installations s'améliorent. Donc, euh, oui, je trouve que, que tout est en train de suivre, surtout aussi euh, les médias, les, les médias USL font un excellent job Ils, sur Twitter, Instagram, euh, Facebook. Tu peux voir début de la semaine, début du mois, tu as toujours quelque chose. En fait, ce qui est bon, c'est, comme on dit en anglais, l'exposé de, de la Ligue qui est, qui est très grand. Donc, je pense que c'est que du positif pour le futur aussi de cette Ligue.
1: Oui, d'ailleurs, là, tu parles des nouvelles installations des Real Monarchs qui sont avec le Real Salt Lake. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces installations-là? Est-ce euh, est, est qu'il y a des particularités vis-à-vis, euh, -vis, mettons, par exemple, ceux de, de, de l'Impact de Montréal et, et tout?
3: Oui. Euh, le plus gros, le plus gros euh, ce qui surprend le plus ici, en fait, c'est que tu te sens vraiment comme chez toi dans ces installations-là parce que tu as accès à tout. On, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, on a deux, trois euh, gyms, on a, on a une cafétéria, on a un à nous, on a une salle de jeu, on a une salle de repos, on a une salle de massage, on a des bains, on a des bains froids, des bains Donc, tout ce que vous pouvez imaginer euh, qui favorise à la récupération, à, à la détente, euh, à, à la performance. Donc, tout, tout, tout. Tu peux passer une journée au centre. Après l'entraînement, tu peux aller faire tes soins, tu peux manger, tu peux… Donc, tu peux passer complètement une journée. Donc, euh, oui, c'est vraiment, vraiment un endroit où… Tu te sens que tu es avec ta famille, qui sont tes coéquipiers ou ton staff. Donc, c'est vraiment, euh, tu te sens un peu plus chez toi et, et tu as accès à tout. À tout. Donc, euh, c'est vraiment ça le, le, le point positif. Si, 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 pour comparer au centre Nutrilé, ben, c'est à peu près la même chose, mais euh, je dirais qu'ici, que, que le centre est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, si ce serait juste ça la, la petite différence.
0: Ouais, c'est un peu ce qui fait partie du nouveau complexe des Real Monarchs. Euh, on a entendu, on enfin, on a parlé ici surtout euh, lorsqu'ils ont construit le nouveau centre, il y a une loi de l'Utah, donc l'État où est euh, les réels monarques qui interdisait la vente d'alcool trop, trop proche, trop proche d'une école. Mais dans le centre, il y avait une école, donc ils avaient dû pousser le stade du centre, euh, donc du nouveau stade des monarques, ils ont dû pousser l'entrée du stade pour pouvoir vendre de l'alcool. Est-ce que, euh, enfin, comment c'est la vie dans l'État de l'Utah justement Est-ce que la culture mormon est bien imprégnée euh, Est-ce que c'est une, une culture bien différente de ce que tu as connu à Montréal et dans le Colorado
3: Oui, c'est drôle, oui. Euh, bon, pour moi, c'était un peu différent parce que je ne connaissais pas ça. Je venais de Montréal qui est une métropole, une très très grande ville où, euh, où je ne connaissais pas ces, ces petites restrictions-là. Mais euh, euh, non, en tant que, tant que vie de, de joueur pro, il y, y a certaines choses qu'on qu doit rester très professionnel, donc ça ne nous touche mmh. pas vraiment. Mais, euh, mais oui, c'est quelques petites lois différentes, comme vous l'avez mentionné. Il y a une école dans, dans notre centre, ce que j'avais oublié de spécifier. Donc, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est, comme vous avez dit, vendre d'alcool ou des petits détails comme ça, c'est sûr que, euh, que c'est délicat et ça doit se faire euh, selon les, les normes. Mais euh, en termes de l'état, oui, euh, il y a quelques différences. Euh, c'est une ville très calme, donc... Euh, euh, le week-end, les, 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 les restaurants, les bars, ça, ça, ça ferme plus tôt que, que dans les autres États. et Il euh, y a beaucoup plus de, de, de lois comme ça et de normes dans, dans cet État.
0: Très intéressant.
1: Parfait. Et, euh, et l'objectif du club là, pour cette saison, est-ce que c'est est, euh, d'aller loin en, en série éliminatoire?
3: C'est de gagner. Gagner. C est, c est, ouais. Euh, on nous le répète à chaque jour que ce soit le, le staff de notre équipe, mais les exigences sont là chaque jour, c'est de gagner, c'est de finir premier dans le championnat. Euh, c'est sûr qu'on y va week-end après week-end, week-end on vient de revenir de Vegas, on, on a on apporté notre match 2-0, mais pour ne pas vous mentir, ou vous, vous raconter quelque chose qui n'est pas vrai, mais euh, oui, on parle de développement, on parle de ramener des joueurs à la première équipe, on parle de... mais l'objectif principal, c'est de gagner à chaque week-end.
0: Et pour toi qui est maintenant bien installé quand même dans ce groupe, est-ce que tu penses, tu commences à penser à la sélection canadienne ou algérienne vu que tu es né là-bas il me semble
3: Ouais mais pour, pour l'instant j'essaie vraiment de me concentrer sur mes performances et sur le temps de jeu que je peux avoir. Comme je vous ai dit c'est un groupe très 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 compétitif donc tu peux marquer du but un match, tu peux, tu peux avoir une très bonne performance et le, le week-end d'après, tu as des joueurs de la première équipe qui descendent As un joueur de l'académie qui vient de signer en pro, donc ça n'arrête jamais. Donc, oui, oui je pense, à, je pense, à, je pense à, aux sélections, je pense au, euh, à la prochaine étape, mais au jour d'aujourd'hui, euh, au moment où je vous parle, pour moi, c'est euh, vraiment d'essayer d'établir de, 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 ma domination dans, dans, dans ce groupe, d'essayer d'être un partant, de. de d d'accumuler le plus de minutes, et le plus de buts, le plus de passes, d'aider l'équipe à aller le plus loin possible. Et après, je pourrais envisager à, à, à rejoindre une sélection si, 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 si on me le permet.
0: Ouais, et puis peut-être aussi une équipe de MLS. On parle beaucoup de toi à chaque fois lors des mercatos, comme d'un retour à l'impact. Est-ce que ça te fait rêver Est-ce que Montréal serait une bonne destination pour toi ou tu vraiment concentré sur peut-être 10 minutes avec le Real Salt Lake
3: Oui, mais écoutez, euh, je... J'ai déjà répondu à cette question, mais on me l'a pose ouais. souvent. Montréal, à c'est un rêve, vous comprenez. Mmh. Mais si tu, si tu penses constamment à ce rêve, tu es là à l'attendre, tu attend, là et tu te réveilles. Donc mmh. Oui, c'est un rêve, mais au jour d'aujourd'hui, mon objectif principal, il est ici. Mon objectif, ce que ce que, ce que j'envisage réaliste et, et on me donne la chance, on me fait confiance dans ce club. Donc oui, mon objectif premier au jour d'aujourd'hui, c'est de signer un contrat avec la première équipe à Salt Lake City. Et ça, c'est en jouant à chaque week-end, en étant dominant USL, en montrant, en confirmant ce que j'ai fait l'an passé aussi. Euh, donc, c'est ça mon objectif. Je ne peux pas perdre de vue mon objectif pour un rêve qui est, qui est juste un rêve. J'ai été formé à Montréal, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Euh, mm. J'ai vécu là-bas plus de, plus de 15 ans. Donc oui, c'est un rêve. Mais vous aussi, vous avez des rêves. Tout le monde a des rêves. Mais moi, je pense que je, je me concentre plus sur mes objectifs que juste sur des, des, des pensées et des... Et, et des rêves comme ça. D'accord.
1: Parfait. Et tu euh, tu le dis un peu plus tôt, là, la semaine dernière, tu as affronté le Las Vegas Light. Euh, pour parler un peu du même sujet, là. que penses-tu des nouveaux clubs de, de USL, que ce soit Fresno, le Las Vegas Light, et, et par exemple, dans l'Est, Nashville
3: ou North Carolina? Euh, écoutez, toutes les nouvelles équipes qui, qui viennent dans la ligue ouais. indépendante, je pense que c'est une très, très bonne chose qui. qui, qui, qui qui se passe pour la Ligue, aussi pour le développement des, des autres joueurs, des jeunes joueurs aussi qui, qui aspirent à être professionnels. Euh, je crois que le plus d'équipes qu'il y a, le, le plus de positifs qu'il y a, comme ça, tout le monde peut en profiter. Comme mmh. vous l'avez dit, North Carolina qui vient de la NASL, euh, ouais, je pense que, que c'est que du
0: positif pour la Ligue. Et tu as une opinion d'ailleurs aussi, euh, parce qu'on en parle souvent, et il y a l'USL qui dit qu'elle peut lancer une euh, Division 3. Tu as une opinion sur la promotion de Tu penses que ça peut aider les clubs à... À se donner, enfin, Les joueurs surtout à se donner plus à fond.
3: Oui, mais je trouve aussi que c'est ce qui manque ici. Euh, je trouve que c'est quelque chose de logique qu'il faut mettre en place hein, pour mettre une pression sur les clubs, pour mettre une pression sur les joueurs et aussi pour, euh, pour avoir une suite logique des choses, un, un mérite de, de, de finir premier. Et... et et se battre pour ne pas finir dernier. Et se dire que l'année prochaine, il pourrait arriver ceci, cela. Et pour donner aussi une chance aux autres équipes de, de montrer ce qu'ils peuvent faire dans les différentes divisions.
1: Parfait. Et penses-tu que la USL ait besoin de joueurs plus connus comme Dizzy Drogba ou Joe Cole pour pouvoir se développer? Et d'ailleurs, c'est comment de
3: les affronter? Ils sont les bienvenus, bien sûr. Euh, nous, en tant que joueurs, ben, je vais vous dire, c'est une motivation. Moi, je me rappelle quand on, on affrontait Phoenix, nos défenseurs, nos défenseurs sont trop de la façon qu'ils se préparaient cette semaine euh, durant cette semaine là c'était totalement différent ils savaient qu'ils allaient affronter Drogba même chose avec Joe Cole qu'on a pu affronter quelques semaines après donc oui euh, ils sont les bienvenus on en veut plus euh, c'est sûr que maintenant le, le marché américain que ce soit USL ou MLS il attire beaucoup de, beaucoup de joueurs européens beaucoup de vedettes euh, donc oui c'est quelque chose de fantastique qui arrive. Euh, qui aurait pensé que euh, Drogba jouera en USL ou Joko C'est quelque chose de très bien pour, pour la ligue. Ouais,
0: c'est vrai que c'est euh, incroyable. Et puis j'imagine que pour toi, ça va être très sympa de, de se dire que ouais, ce week-end, tu vas affronter les euh, mm. sur, sur un autre sujet aussi, on pose souvent la question à nos invités. Est-ce que tu crois que les réserves de MLS, donc euh, on pense surtout aux deuxièmes équipes, donc Seattle Sanders 2 ou Toronto FC2, par exemple, qui. Et en fond du classement, et il y a vraiment peu de supporters pendant les matchs. Est-ce que tu penses qu'ils devraient être dans une autre division ou alors de rejoindre par exemple la troisième division USL pour éviter justement de, les, de faire des matchs contre des équipes comme Cincinnati qui a 20 000 personnes dans le stade chaque semaine
3: Bon, il y a un mal pour un bien. C'est une pierre du coup parce qu'en parce qu même temps, ça, ça, forge le, ça forge le jeune joueur, ça forge le jeune professionnel, ça forge son caractère. Euh, son expérience, elle est inégale mais en même temps, de perdre à chaque week-end en, en vous disant ça, au FC Montréal bon, on, on avait beaucoup de difficultés à chaque week-end, donc oui, on progresse mais en même temps, on a l'impression qu'on regresse parce qu'il faut progresser aussi dans la victoire dans, dans la compétition et mmh. week-end après week-end, quand tu sais euh, comme vous avez donné un exemple de Toronto je ne regarde pas vraiment le classement dans l'Est mais euh, mmh. donc oui, c'est sûr que c'est difficile pour les jeunes, ils perdent un peu confiance moi, ce que je pense, c'est Soit on devrait placer ces équipes dans, comme vous avez dit, dans une division inférieure ou, comme on fait très bien ici, c'est qu'il y a une, une grosse différence d'âge. On a des joueurs de 28 ans, de 27 ans, on a des jeunes de 20 ans, on a, on a des joueurs moyens comme moi de 22 ans, on a, on a certains avec beaucoup plus d'expérience, certains non. Je crois que le bassin de joueurs de ces équipes doit vraiment être varié pour connaître du succès dans la Ligue. On ne peut pas arriver avec une équipe de moyenne d'âge de 20 ans et, les, et espérer qu'il qu'ils qu battent, comme vous avez dit, des équipes comme Cincinnati ou Louisville, qui ont mm. des joueurs de, de 6, 7, 10 ans d'expérience dans la Ligue. Donc, il faut trouver une balance. Je ne sais pas c'est quoi, quoi les clubs, dont, dans quoi ils veulent investir, s'ils veulent investir dans une division peut-être inférieure et d'essayer de, 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 de forger les jeunes, les jeunes de, leur, de leur académie. ou euh, comme ici, ils ont trouvé la solution de mélanger, de, de ramener des, des vétérans, mais en même temps des jeunes qui aspirent à aller en MLS. Où, euh, où, en fait, ils essaient de, de recruter les meilleurs joueurs au poste possible. Donc, euh, c'est un équilibre, je pense. C'est un équilibre, ce qui va avec les ambitions du, du club.
1: Parfait. Et pour les, euh, les,
3: euh,
1: les dirigeants de la MLS qui nous écouteraient, as-tu des joueurs dans USL à recommander
3: euh, pour le plus haut niveau? <rire> ah, euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de talent en, 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 en USL. Euh, Juste comme ça, vous connaissez certainement Alessandro Rigi, que je trouve que c'est un joueur fantastique. Il joue à Phoenix en ce moment. Donc, euh, ouais, il y a des joueurs comme Rigi. Il y, y a des jeunes joueurs. À chaque week-end, on joue contre des jeunes joueurs que, que, qui sont très bons. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, selon, selon, selon les profils ou selon, selon ce que les clubs cherchent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs euh, de talent et surtout qui sont jeunes. Il faut juste euh, parfois… Euh, prendre le temps de regarder ou prendre le temps de, de faire un bon scouting et vous allez en trouver. Vous allez en trouver peut-être qui, qui ont plus d'expérience que les joueurs qui sortent du draft ou plus d'expérience que, que les joueurs qui sortent des euh, du système universitaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peser. Euh,
0: finalement, une petite question... Euh, pour finir dessus, euh, imaginons qu'on va y aller un peu dans l'Utah, qu'on y soit. Est-ce qu'aller voir un match de MLS du Real Salt Lake ou même en USL des de Real Monarchs, ça peut être une bonne expérience comme touriste passionné de soccer Est-ce que c'est quelque chose de différent d'un match européen ou d'un autre match en MLS C'est quelque chose euh,
3: qu'il qu faut faire ici, oui, parce qu'en termes de, de popularité, euh, je peux vous dire que le foot ici est beaucoup, beaucoup, beaucoup populaire. C'est une communauté euh, réservée, comme vous avez dit mais c'est aussi une communauté très ouverte sur le sport. Donc, il euh, y a aussi une équipe de, de filles professionnelles ici qui s'appelle les Utah Royals, euh, qui jouent en première division américaine. C'est un peu comme une genre de MLS. Euh, donc, oui, il y, y, y a présentement trois équipes professionnelles qui jouent au foot. Donc, euh, oui, c'est quelque, quelque chose à faire. Euh, L'ambiance euh, au stade, elle est, elle est très, très bonne. À chaque week-end, des milliers de partisans. Euh, nous, on en a un peu moins, mais on a toujours un bon, un, un bon soutien un bon encouragement. Même chose pour l'équipe des filles. Donc oui, c'est quelque chose de, qui est très populaire et qui, qui est une bonne destination, qui c'est le stade, euh, les infrastructures, c'est quelque chose Donc oui, c'est quelque chose à faire.
1: Parfait, merci Masta. On, on, on va, on va s'arrêter sur, sur cela. Euh, merci beaucoup de, de ton temps et de nous, euh, de nous avoir accordé euh, cet entretien.
0: Merci à vous, ça fait, ça fait plaisir. Ouais, c'était très intéressant. On voit l'expérience euh, en USL en toi, donc euh, merci énormément.
3: Merci à vous, bonne journée.
0: Bonne Après. journée à toi.
3: On est de
1: retour encore une fois là, Merci à Mastakasher de son temps On lui souhaite le, le meilleur pour le reste de sa saison Et de sa carrière Donc euh, c'est déjà le moment de conclure
0: Merci donc beaucoup Mastakasher on vous retrouve euh, pendant la Coupe du Monde Peut-être un peu moins que prévu Mais il y aura des podcasts dédiés à l'événement Sur Lucarne opposé, on remercie aussi beaucoup Johan Demet euh, N'hésitez pas à aller voir les résumés de matchs De MLS qui sont écrits par Anthony DeVarenne Ainsi que les autres articles sur la MLS euh, Comme celui mentionné plus haut Sur euh, les expansions Que j'ai écrit pour Lucarne L'histoire de Lee Win, c'est aussi disponible Le troisième magazine est aussi disponible Les autres podcasts Lucarne opposé vous avez beaucoup de choses à... à. On vous offre, pardon, beaucoup de choses sur Lucarne Opposé. Allez voir tout ça. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. On vous retrouve bientôt. À la prochaine. À la
3: prochaine. À la prochaine. Just look at what we've been through. This my rookie year. This um. my rookie year. This 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 my This my This my This my my on that rookie contract, still got a couple years.
0: I got my sights beyond that, but got a hundred fears. Hundred dreams, hundred pains, hundred nights.